0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese. Jeg sitter i Bergen, og Brysselkorrespondent korespondent Aske er også med. Velkommen, Alf Ole. Takk du ha. Du, vi skal gjøre et forsøk på å oppsummere det siste halvåret i EU, og i hvert fall se på de energi- og klimapolitiske sakerne hvor de står nå på vei inn i sommerferien, og så kaster lite blick frem mot hva som venter til høsten og etter hvert vinteren. Ja. Eh hvis vi går tilbake en kjapt til desember 2019, så la jo EU frem sin grønne giv, altså en screen deal hvor tanken var å bane vei for det som skulle bli verdens første klimanøytrale region i 2050, og det har vært en de, en viktig del av EU president Ursula von der Leyens prosjekt. Men så kom koronapandemien, så kom en energikrise og en krig i Europa. Kan du forsøke å oppsummere hvor EU står nå?
1: Ja, det som kanskje er det forbausene er jo at hvis du nå ser på det som har skjedd i, blant energiministerne, eh, pivaministerne eh, og så videre de siste dagene, så er det jo nå slik at eh, ministerrådet, altså medlemslandene, har nå tagit sina positioner på omtrent hela denna eh, fit for 55 fit for 55 pakken och det samme har då parlamentet gjort så nu skal eh, disse disse börja forhandle. Eh, som en tommefingerregel så kan du se si at eh, ministerrådet har lagt sig veldig nær opp til det som var kommisjonsforslag, eller modererte noe, mens eh, parlamentet er noe mer eh, utålmodig og har på visse områder gått noe eh, lenger. Eh, sånn at eh, det er betydelig eh, avstand mellom de to institusjonene som nå og da skal forhandle, men det er ikke uvanlig i eh,
0: så hverken pandemien eller krigen har satt EUs klimapolitikk på vent. Og vi skal komme tilbake til Fit for 55, som du nevner. Men hvis vi bare aller først ser på de direkte konsekvensene av krigen på EUs energiforsyning og flyten i energimarkedene. For også her i Norge så er det jo en bekymring for strømpriserne og for vannstanden i vannkrattsmagasinene, og den situasjonene kommer til å bli både til høsten og utover 2023. Hvordan er energistikkerheten i EU nå, og hvordan ser prognoserne for høsten og vinteren ut?
1: Nei, det er en slags spørsmål, hva slags, eh, hva slags eh, prognoser eller, eller, eller forutsetninger du legger til grunn. Eh, det som synes nå mer og mer tydelig er at man kommer til å få en veldig anstrengt situasjon, for å si det forsiktig, når det gjelder gas. Det er nå 12 medlemsland som helt eller delvis har fått kuttet sin gassstrøm fra Russland. Bakgrunnen for det er denne striden om betalingsmetoden og at Putin krever at de skal gjøre opp i rubler. Som sånn at EU nå sliter ganske kraftig med å klare å fylle lagrene. Det er helt avgjørende at det kommer opp i 80%. har vet at en lov om at man skal dit, det kommer til å bli både dyrt og vanskelig i den situasjonen som de er nå. Det betyr at man nå ser at for eksempel tyskerne har sendt ut kraftige beskjed om at man må spare energi, forsøke å spare bruken av gass. Og det, man, det er nå øh, øh, flere... Prognosemaker hadde jeg nær sagt, som, som nå eh, ser at man antageligvis må, må eh, rasjonere gass til industrien blant annet med, mot vinteren, fordi man da skal ha gass til husholdninger eh, og så videre. Så dette kan bli en svært anstrengt eh, sak. I tillegg til det så ser man nå en økt bruk av kull på eh, en kortere eh, periode for å komme seg gjennom eh, vintern.
0: Den har EU konkret håndtert dette at Tolland, som du sier, helt eller delvis har fått kuttet sine gassleveranser fra Russland?
1: Ja, en konkret ting som ble vedtatt den uken her, det var jo, eh, denne, som jeg nevnte, denne loven om gasslagere. Och så har de jo da eh, også laget en frivillig plattform, som de kaller hvor man skal drevmer slags felles oppkjøp av gass der blant annet for å hindre at ikke medlemsland skal konkurrere i dette veldig eh dette markedet og dermed bidra til å presse prisene opp. Og så er de, de driver et veldig aktiv diplomati for å skaffe seg mer LNG, altså flytende nedkjølt gass som da kan komme på kjøl til til Europa. og i tillegg til det også eh, har de vært i kontakt med med gassproducerende land øst for å få mer rødledningsgass inn i landet. EU Sånn så, så, så driver kommisjonen og EU et veldig aktivt arbeid nettopp for å, å forsøke å få mer gas som kan erstatte den russiske gasen. I tillegg til det, og det er veldig viktig, så satser de jo tungt på fornybar energi, sol, varmepumper, alle den type ting som kan øh, bidra til at man reduserer gasskonsumet øh, og dermed gjør dette lettere. men dersom det nå skal komme dit hen at alle de 150 milliarder omtrent kubikkmeterne fra, fra Russland uteblir, så er det klart at EU kommer til å stå for en, et meget tøff vinter, spesielt hvis det blir kaldt, og om det for eksempel skal bli lite vind slik at man får lite fornybar energi.
0: Ja, där det är ett scenario som säger vad som sker hvis alle gassleveranser fra Russland stopper upp.
1: Ja, då inträder du i försörjt en sån krisesituation så att vil vill antagligen så se at man kan få få eh, satt pristak på gass eh, kan gripa in med eh, rationering. Rasjon det er en del kriserter som de har i värdekassa för å kunna gripa in i en i en slik eh, situation. Mm. Men dette med gasslagrene er faktisk ganske viktig, fordi EU bruker omtrent 400 milliarder kubikmeter gass i løpet av et år, og de har ca. 100 milliarder kubikmeter som underjordiske lagre. Og eh, mellom 25 og 30 prosent av all den gassen som brukes i EU i løpet av vinteren kommer fra disse lagrene, så det å få fylt opp lagrene er helt avgjøp.
0: Men det er et stykke under å ha fylt de opp, det ikke det?
1: allt ja, det var på cirka 50 sist øh, jag kicket det er högre än vad det var på samme tidpunkt i fjol men det är inte så bra men då är inte til gasprisen till himmels länge för krigen så, så, det som er problemet här är som vi har snakket om mange gånger det är att det är den höga gasprisen som drar mestadels strömpriserna upp.
0: Mm. Du nevnte pristak på gass og det har jo vært på bordet eh, både pristak på Gas og også pristak på olje var jo til, oppe til diskusjon på, på G7-møtet tidligere denne uka, og det er jo to sider ved dette at vi nå snakker om pristak det ene er jo å beskytte forbrukene mot svært høye priser og det andre er jo et forsøk på å straffe Putin, da særlig å sette pristak på olje som, som på at vi skal, skal ramme russisk olje Hvor står disse diskussionen om pristak på olje och gas nu.
1: Ja, det är ju två väldigt olika ting då. Eh att pristak på olje är är ju oljen flyter ju mycket mer runt i världen för med Spartan gasen går ju i rör rörledningar. Det är ju ett mer ett internt europeisk problem och man har ju tillåt Spanien och Portugal på någon stränge villkor till att och och sätta et tak på den gasen som brukes i till att lage elektrisk kraft. Eh, det har jag haft en ulempe at att i de lande øker- i en tid då markede er är stramt och de brukar något sånt som 80 de skall sånt som 80 miljarder kronor i denna eh, operation. Eh, så eh, det er en diskussion det var en diskusjon på siste toppmøte, og kommisjonen har fått i oppdrag å se på hvordan dette kan gjøres, eller diskutere med partnere, som det står, det må jo da bety de kommersielle selskapene. Så dette med pristak på gass sitter langt inne, og det er, man er fryktig hvis man skulle gjøre det, for en ting er at det kommer til bli veldig dyrt, det andre er jo rett og slett at, att där vill andra vil den gasen som flyter runt oss altså eller vil vill gå till marknader där man då får bättre betalt eh man eh och det är slika på att man har inte funnit någon god modell på det när det gäller pris på olje det man kan eh, kanskje gjøre der som er mer effektivt, er å forsøke å få OPEC-landene særlig til å pumpe mer olje, for at man får mer olje ut i markedet og dermed eh, dempe prisen. Eh, hittil har jo det vist seg at OPEC har eh, ikke vært så veldig interessert i det. Det var jo et krisemøte mellom OPEC og, og EU ved påsketider. Nå har det kommet noen andre signaler fra, fra OPEC, så vi får, får vente og se. Men det er veldig vanskelig å sette et sånt eh, pristak, fordi... Uh, man da, uh, hvis man velger en modell hvor man for eksempel skal gå inn og subsidiere gassen, så vil man komme i den situasjonen at man subsidierer også russisk gass. Så, så dette her er, har vært utredet og snakket mye om, men man har forløpig ikke funnet noen modell som, uh, som løser et problem.
0: En annen ting, det har vært snakket om, det er jo også se på marked, markedsdesignet for strømmarkedet, og særlig det å kunne koble fra den sammenhengen mellom gasspris og Strampris I kommisjonen har jeg blitt bedt om å se på dette i flere omganger, og hvor, hvor langt det de med det arbeidet?
1: Ja, det er jo akkurat det de driver med, da. de ser på det. <laughs> eh, de ser og ser, og de produserer papir. Eh, dette, eh, Aser... Eh, har jo utredet dette her og la fram en rapport uh, i, i vår på disse tingene, og har vært veldig skeptisk til å, å, å gripe inn i strømmarkedet. Det er, det, er mer, det er vel slik å si at EU mer er på gli uh, i et forsøk på å gjøre noe med gassprisen, enn uh, å gå inn og regulere uh, strømmene. Og uh, det man da har... Uh, en topp med som ett väl i sån råd det är ju att bruka mer penger på att stötta de eh, hushållningarna som som kommer eh, som ramus har av den höge eh, strömprisen och så eh göra alla dessa tiltakene sol på tak på hus så alltså solkraft eh, eh, mer värmepumpar eh sänka temperaturen i en i en del bygg Gjøre en masse slike tiltak som gjør at man kan spare energi, og i tillegg til det finne løsninger som gjør at man på sikt blir mindre avhengig av gas ikke minst i husholdningssektoren. Så, så, men det er bare det å understreke her. Det er ikke noe kvikk fiks på dette problemet. Det er det overhovedet ikke.
0: Ok, la oss gå fra energisikkerhet til klimat. Vi har jo allerede nevnt Fit for 55. Det var jo nå, det startet et år siden i juli i fjor at uh, EUs grønne gi ble fulgt opp med denne politikkpakka Fit for 55, som er det konkrete tiltakene som skal sette EU på kurs til å nå både 2030-målet og 2050-målet. Hva har skjedd med Fit for 55 siden den ble lagt frem?
1: Ja, det har vært en omfattende behandling da, i ministerrådet, altså blant medlemslandet og i Europaparlamentet. Og disse to institusjonene har behandlet dette hver for seg og kommet fram til sine positioner. Uh, og så skal da de to institusjonene ved hjelp av kommisjonen forhandle seg til enighet for hvert av disse uh, mer enn 15 direktiven eller lovtekstene, om du vil, eller endringer av, av direktiver. Og uh, som vi nevnte innledningsvis, tommelfingerreglene er liksom at ministerrådet og medlemslandene legger seg tett opp til kommisjonen eller modererer kommisjonen men da parlamentet går uh, noe lengre. Eh, og så er det da selvfølgelig slik at eh, i går kveld så, så var det en, en lang rekke av disse forslagene som passerte i ministerrådet. Jeg har forsøkt å se litt på de. Det gjaldt eh, for eksempel eh, målene for eh, ikke kvotepliktige sektor for exempel. Uh, hvor man da legger sig for så vidt tett opp til, til kommisjonen, men så finns det da alltid någon sånne kroker. Uh, for å si det litt folkelig, så er jo djevelen i detaljene her, så sånn at det vil ta litt tid før man liksom ser ordentlig hva, hva, hva man har kommet ut, uh, til. Det kommer til å være ganske stor avstand i denne karbontollen som vi, som vi jo har snakket om, hvor jo uh, parlamentet, vil fase in denne eh, karbontallen raskere enn kommisjonen, mens eh, mitt inntrykk etter å ha forsøkt å forstå detaljen i hva rådet er, er at de kanskje vil være, gå noe saktere fram enn det eh, kommisjonen ønsker. Så det er store eh, forskjeller her, men det som er eh, viktig er at nå har man komme frem til standpunkter, og så starter da denne prosessen eh, nå i løpet av sommeren og utover høsten under eh, det tjekkiske formannskapet. Eh, og man må kunne si at franskmennene har gjort en eh, bra jobb med å klare å, å komme så langt i den situasjonen som man nå har vært. Og det er helt riktig å si at krigen eh, og alle de problemer man nå har hatt med energi... Eh, altså bortfallet av russisk gass og alle disse tingene, har ikke svekket EUs arbeid med Fit for 55.
0: Så det som nå skjer fremover når medlemslandene og parlamentet har sine posisjoner, så skal de jo inn da i forhandlinger. Nå starter det, og hvor lenge vil det pågå?
1: Nei, det starter jo eh, nå. Nå har det jo bare en måned igjen før, før sommerferien senker seg over EU. Det gjør den jo i, i august måned. Så det er nok, jeg vi nok si at det kommer nok ikke til å komme så mye i gang på bred front før, før i september. Målet er å bli enig i, i løpet av dette året. Det kan være vel optimistisk, fordi dette er ganske kompliserte ting, for å si det forsiktig. Og hvis man da ikke blir enig om det, det man da ikke blir enig om i løpet av av denne høsten, det går da over i det svenske formannskapet som da startet 1. januar 2023. Så da blir det liksom svenskene som får jobben med, med å få de siste og, og sikkert de vanskeligste tingene eh, på plass. Og hvis jeg liksom bare skal si noe av det som kanskje er det vanskeligste her, det er nettopp eh, reformen av EUs kvotsystem det är eh CBAM:en alltså den som ikke minst eh, norsk industri har varit eh, väldigt skeptisk til, fordi det här eh och det här en nog oenighet mellan mellan ministerrådet og eh, parlamentet det gäller for exempel utfasningen av denna hva er CO2-kompensasjonsordningen som eh, norsk industri, i likhet med mange in industrier i, i Europa også, nytter godt av, og som eh, på grund av høye kvotepriser kan bety eh, ganske mange milliarder kroner i strømstøtte til norsk industri, som da... Denne, altså kraftkrevende norsk industri, som den ordningen kan, kan fjerne. Så eh, det er mye i disse detaljene her som også kommer til å interessere Norge, fordi eh, store deler av denne Fit for 55-pakken er EUS-relevant og kommer til å ende som norsk lov.
0: Og som du sa, parlamentet har vært noe mer ambisjøs og gått litt lengre enn kommisjonen, mens har lagt seg tettere på kommissionen, Vet vi noe om balansen her når de skal i forhandlinger og hvem som står sterkest?
1: Ja, nei, det vet vi vel for så vidt, for så vidt ikke. Det kommer nok litt an på hva slags løsninger de legger på bordet og, og, og slik. Men jeg vil nok tro til slutt at, at ministerrådet står noe sterkere enn parlamentet. Fordi eh, det er jo også slik at eh, disse europaparlamentarikerne skal jo gjenvelges. Eh, og det er klart at eh, det Ofte vil nok disse med mer reflektere da, synet i disse lande, hvor også parlamentarikerne kommer fra. Og det er nok også viktig for parlamentarikerne å, å få mye av dette här på plass ganske raskt, for vi. det er jo ikke så langt unna at man skal in i... I, mot et nytt uh, valg til, til uh, EU-parlamentet, og da er det nok viktig for, for uh, også parlamentet å få disse tingene på plass uh, så raskt som mulig, i tillegg til det så haster det jo. Altså, uh, hvis du skal nå de målene som står i disse forslagene, og som du jo for så vidt er bred uh, så må du få disse tiltakene på plass nå, for det er jo ikke så lang tid igjen til 2030.
0: Du nevnte CBM, som særlig norsk industri har vært uh, veldig engasjert i. Eh, en annen sak eh, som er med i den Fit for 55-pakken, det er jo blant annet at fornybar en del skal uh, økes. Det ligger mellom 40 som, uh, som kommisjonen har foreslått, og, og som medlemslederne også støtter, eller 45 som parlament uh, ønsker. Uh, Så er det utvielse av uh, kortmarked blant annet, skal, uh, skal inkludere skipsfarten. Ja, disse sakene som, som ligger i Fit for 55 vad hva har størst konsekvenser for Norge?
1: Det spørs jo litt med hvilke øyne du ser. Det er klart at denne karbontål-saken eh, kan ha betydelig eh, for Norge, for den kraftkrevende industrien i Norge. Eh, du må huske på altså at eh, det har vi jo skrevet om på energi og klima, det er nå slik at eh, Europa med Norge og Island, eh producerar i utgångspunkten konstant så 4 eh, millioner miljoner ton eh, aluminium. Når det gäller EU-länderna så eh, var det in till eh, i fjor, st tycker de producerar 2 millioner ton. Alltså halva av det Europa gör nu är 1 miljon ton av denne produksjonen stanset, og man ser at uh, den bygges opp uh, tilsvarende i Asia og så videre, i land som da har helt andre utslipsregler. Det er dette som kalles uh, karbonlekkasje. Og det er klart at hvis du kommer i en situasjon hvor man nå lager en klimapolitikk som fører til at man får mer karbonlekkasje slik uh, deler av industrien uh, hevder, så er jo ikke det noe bra med tanke på hvor mye aluminium du trenger for å få til det grønne skiftet, da må du også den og gjøre deg avhengig av import. Så ikke at dette her står det jo ganske store verdier og et spørsmål om deler av, av eller det kan jo være ett spørsmål om deler av, av norsk industri så har du selvfølgelig en hel del av disse andre eh, tingene som, som eh, ligger i, i, i denne pakka altså det å eh, som 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 ju få få konsekvenser du ned självschips eh farten, som som en av av dessa eh hur råde har eh, också vetat at shipsfarten skall in i, i i i i ETS eh, så ja där där är det, er, det er små om om öarna som ser men det är klart at denne pakken kommer til å få konsekvenser for folk flest og for industrien.
0: Hvis vi holder oss til konsekvensene for Norge, men ikke bare konsekvensene av Fit for 55, men også konsekvensene av dagens energisituasjon. Du traff jo EUs klimakommissær, Frans Timmermans og Norges olje- og energiminister Terje Lien Åsland i Bryssel forrige uke. Og det var i etterkant av deres møte der energisamarbeid mellom Norge og EU var på agendan. Og så her var temaet to delt alltså det handlade om energisäkerhet på kort sikt og raskare klimatomställning på längre sikt.
1: Ja, alltså det som er kanske lite speciellt det var ju att Timmermanns liksom plötsligt øh, øh, eh eh påord det lagde ett felleserkläring med 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 Terje Olsdahl vår oljeminister øh, som liksom gick på en väldigt sån hyllest av gas och nej och inte bara närmre utan var Norge mau investera i mer øh, produktion av olje och gas. Eh, og det er klart det er litt sånn spørsmål hvordan du egentlig tolker Den denne erklæringen er jo helt åpenbart å ses inn i den geopolitiske situation du har nå med krigen i Ukraina og at EU er desperat etter å skaffe seg alternative gasskilder og eh, hvis man ser på produktionsprofilen, fra norsk sokkel, så ser man at den når en topp nå, i løpet av noen få år, og så begynner den å, 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 å skline nedover. Eh, og, eh, sånn at det vil jo være i EUs interesse i åren nå, fremover mot 2030 og kanskje noen få år etterpå, til å holde den norske eh, produktionsprofilen eh, høy, slik at vi kan fylle det rødledningssystemet som går til til EU, som har en kapasitet på 110-120 milliarder kubikmeter per uh, år. Uh, så, så det er, liksom, uh, er, er viktig uh, for, for EU. Uh, og så blir det liksom spørsmålet om, uh, dette betyr at man da i Norge setter i en betydlig leting og utbygging, som innebærer at man kanske sitter igjen med veldig store gassvolumer, en lang gang etter sånn 2034-2035, hva vet jeg, hvor da EUs klimapolitikk slår inn på en slik måte at man reduserer gassbehovet. Da var jo de to herrene veldig enige om at da kunne det åpnet seg en mulighet for såkalt blått hydrogen for Norge, altså laget med CCS, altså hvor man tar karbondiaksiden ut av naturgassen. Så får vi se om det blir lønnsomt hvis gassprisen holder seg så høy som, som den er. Men, men det er jo klart at på kort og mellomlang sikt, som politikerne sier, så, så har jo den norske gassen en helt annen fremtid i Europa enn hva det så ut som den hadde før krigen. Det må man nok nok si.
0: Så du oppfatter at dette faktisk endrer noe for sin del?
1: Ja, i hvert fall på, på på i de nærmeste årene så tror jeg det er er helt eh, riktig å si og det er klart at dette eh, har jo gjort Norge til en viktigere strategisk partner for EU innenfor eh, olje og gass.
0: Du sa EU har ikke tatt sommerferie helt enda, hva er det som står på agendaen de neste ukene?
1: Ja, å ja. <laughs> De har, de har nok å pusle med for å, for å si det sånn. En ting er jo, det er klart hele den energikrisen ligger der, og eh, det var jo EU-toppmøte for, for litt over en uke siden, og, og der eh, eh, diskuterte man jo ikke minst denne matvarekrisen som nå er kommet i kjølvannet av eh, Ukrainerkrisen, altså hvordan skal man få... Disse store kornhøstene i, ut av Ukraina. Den eneste måten å gjøre det på er jo med skip, men havnen er jo minlagt, så man får ikke dette ut. Dette slår ut med eh, store problemer eh, i situasjon ikke minst i en del afrikanske land. Eh, dette diskuterer de eh, inngående. Eh, vi ser jo en betydelig økonomisk konsekvens av denne stigen krigen. Energiprisene bidrar til det. At man får eh, inflasjon. Uh, dette bekymrer selvfølgelig uh, disse lederne, og så er det jo da det vi har snakket om nå, uh, hele tiden i denne podcasten i dag, det er jo energisituasjonen, altså hvordan skal de komme sig gjennom den vinteren uh, som, som snart står for døra. Uh, så, uh, så det blir ikke arbeidsløse inn i, i sommerføyen av Østen.
0: Duda Sire, tusen takk for en liten Bryssel-oppdatering, Alfoli. Takk selv. Takk også til du som lytter på. Vi er tilbake med flere EU-podcaster på andre siden av sommerferien. Takk for i dag.